0: Guten Tag, ich begrüße Sie zum TE-Wecker, den Morgen Nachrichten von Tichys Einblick am Dienstag, 20. Juni. Jetzt steht es fest, 10 Milliarden Euro bezahlt Deutschland an Chip-Hersteller Intel für den Bau einer neuen Halbleiterfabrik in Magdeburg. Intel bestätigte die Vereinbarung am Montag, ohne jedoch einen konkreten Betrag für die Subventionen zu nennen. Das Unternehmen erklärte, es plane rund 30 Milliarden Euro, in die führende Wafer-Fertigungsstätte in Magdeburg zu investieren. Laut Kanzler Scholz stellt sie die größte einzelne ausländische Direktinvestition in der deutschen Geschichte dar. Zusammen mit Intel-Anlagen in Irland und Polen wird der neue Standort, der aus zwei Fabriken bestehen und Silicon Junction heißen wird, eine durchgängige Infrastruktur für die Halbleiterfertigung schaffen, so Intel in einer Erklärung. Intel will mit neuen Fabriken seine frühere Vormachtstellung wieder zurückerobern und die Produktion von kritischen Komponenten diversifizieren. Die ist derzeit vor allem in Ostasien angesiedelt. Die erste Anlage wird voraussichtlich in vier bis fünf Jahren nach der Genehmigung durch die Europäische Kommission in Betrieb gehen. Die heutige Vereinbarung sei ein wichtiger Schritt für den Hightech-Standort Deutschland, sagte Kanzler Scholz, der gemeinsam mit dem Vorstandsvorsitzenden von Intel an der feierlichen Unterzeichnung des Abkommens im Kanzleramt in Berlin teilnahm. Bis zu 10.000 Arbeitsplätze sollen in Magdeburg entstehen. Zehn Milliarden sind in dem extremen Produktionsprozess der Chip-Herstellung nicht besonders viel. Konkurrent Samsung beispielsweise investiert bis zum Jahre 2030 100 Milliarden Dollar in logic chips und weitere 100 Milliarden Dollar in die Produktion von Memory-Chips. Der wichtigste Chiphersteller der Welt, TSMC in Taiwan, investiert bis zum nächsten Jahr 100 Milliarden Dollar allein für Upgrading der Produktion und allein in Arizona in Fabriken 40 Milliarden Dollar. In der gesamten EU werden derzeit etwa 10 neue Chipfabriken geplant, in den USA 14 und in Taiwan über 20. Weniger Regulierung und mehr Tempo bei Planungs- und Genehmigungsverfahren, forderte der Präsident des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Siegfried Russwurm. Die Enttäuschung der Industrie sei groß, sagte Russwurm am Montag auf der Jahrestagung des Bundesverbandes der Deutschen Industrie BDI. Die Wirtschaftsdaten seien ernüchternd. Null Wachstum bei uns und 2,7 Prozent Wirtschaftswachstum global heißt, Deutschland fällt zurück. Aufgrund einer Transformation hin zur Klimaneutralität sei ein neues Wirtschaftswunder nicht zu erwarten, so Russwurm. Die von der Regierung versprochenen Deutschlandgeschwindigkeit habe es nur beim Bau der Flüssiggasterminals gegeben, kritisierte Russwurm. Die Bürokratie werde etwa durch das Lieferkettengesetz noch größer. Der Politik gehe es mehr um Wirtschaftsüberwachung als um Wirtschaftsförderung. Kanzler Scholz dagegen erklärte, der Status quo sei bei ziemlich vielen, auch Unternehmen, populär. Doch Deutschlands Transformationsplan stehe, meinte Scholz. Das Land sei mitten in der Zukunftswende. Durch die großzügigen staatlichen Hilfen sei Deutschland gut durch die Corona- und die Energiekrise gekommen. Wenn es um Investitionen in erneuerbare Energien gehe, sei Deutschland das zweitattraktivste Land weltweit nach den Vereinigten Staaten, so Scholz weiter vor dem BDI-Kongress. Mit der Entscheidung vom Montag werde Deutschland das Land mit dem modernsten Fachkräfteeinwanderungsgesetz der Welt. Eines der Hauptthemen bei der Jahrestagung des BDI waren die Energiepreise in Deutschland. Wirtschaftsminister Habeck hatte kürzlich ein Konzept für einen zeitlich befristeten, subventionierten Industriestrompreis vorgelegt. Russwurm reichte das nicht aus. Der BDI erwarte nicht nur eine Brückenlösung, sondern eine dauerhafte Versorgung mit Strom zu international wettbewerbsfähigen Preisen. Mit Luftschlössern sei die Energiewende nicht zu schaffen, so Russwurm. Scholz und Russwurm sprachen von einer Zukunftswende, die nach der Zeitenwende nötig sei. Wirtschaftsminister Habeck soll heute Nachmittag zum Abschluss der Tagung sprechen. Die Wohnungsnot in Deutschland nimmt zu. Die Zahl der Baugenehmigungen ist um rund 30 Prozent eingebrochen. Dies ergab eine Studie, die das Bündnis Soziales Wohnen vorgestellt hatte. Danach herrsche in Deutschland der größte Wohnungsmangel seit mehr als 20 Jahren. 700.000 Wohnungen fehlten und das Problem spitze sich wegen der Bevölkerungszunahme weiter zu. Für das kommende Jahr wird geschätzt, dass etwa 1,4 Millionen Menschen keine Wohnung mehr finden. Nach Berechnungen des IFO-Institutes seien 2025 nur noch 200.000 neue Wohnungen bezugsfertig auf dem Markt. Das Ziel der Bundesregierung liege dagegen bei 400.000 Wohnungen. Der wichtigste Grund für den Rückgang sei die erhebliche Verteuerung der Finanzierung und der Bauleistungen. Gleichzeitig habe der Bund die Neubauförderung drastisch zurückgefahren und die Standards für den Neubau Anfang 2023 abermals verschärft. 2022 waren 295.000 Wohnungen fertiggestellt worden. Schon in diesem Jahr wird die Zahl laut IFO-Prognose auf 275.000 fallen, im Jahre 2024 dann auf 235.000. Mit immer neuen Regeln, vor allem beim sogenannten Klimaschutz, mache der Gesetzgeber das Bauen immer komplizierter. Hinzu kämen die zahlreichen Bauvorschriften. Rund 3.700 Normen sind für das Bauen in Deutschland relevant. Für alles und jedes gebe es technische Vorschriften und die Normen, die für den Wohnungsbau alles komplexer, materialintensiver mache und für einen ständigen Preisanstieg sorge, heißt es. Beim Axel Springer Verlag sollen hunderte von Arbeitsplätzen wegfallen. Außerdem sollen eine Reihe der Redaktionen der Bildzeitung gestrichen werden. Nach Informationen der dpa sollen etwa 200 Stellen betroffen sein. In einer E-Mail an die Belegschaft heißt es, der Verlag würde sich von Produkten, Projekten und Prozessen trennen, die wirtschaftlich nie wieder erfolgreich sein könnten. Die Auflage von Deutschlands größter Boulevardzeitung ist in den vergangenen Jahren stark gesunken. Ende des vergangenen Jahres lag sie bei 1,1 Millionen Exemplaren pro Tag, während sie vor zehn Jahren noch doppelt so hoch lag. Außerdem soll die sogenannte künstliche Intelligenz viele Arbeitsplätze ersetzen. Wo natürliche Intelligenz nicht mehr ausreicht, soll es eben die künstliche richten. Bei seinem Besuch in Peking wurde US-Außenminister Blinken unerwartet auch von Chinas Präsident Xi Jinping empfangen. Xi und Blinken vereinbarten, die Beziehungen zwischen den USA und China zu stabilisieren und einen Konflikt zu verhindern. Blinken begrüßte offene und konstruktive Gespräche. Der chinesische Präsident Xi Jinping seinerseits begrüßte den Fortschritt nachdem er Blinken in der großen Halle des Volkes die Hand geschüttelt hatte, einem großen Saal, der normalerweise für die Begrüßung von Staatsoberhäuptern reserviert ist. Blinken und Xi betonten beide, wie wichtig eine stabilere Beziehung sei. Jeder Konflikt zwischen den beiden größten Volkswirtschaften der Welt würde zu globalen Störungen führen. China weigerte sich jedoch, auf Washingtons Angebot einzugehen, die militärischen Kommunikationskanäle wieder aufzunehmen und führten US-Sanktionen als Hindernis an. Beide Seiten schienen nach Angaben von Reuters in ihren Positionen zu allen Themen von Taiwan bis zum Handel, einschließlich des Vorgehens der USA gegen Chinas chip der Menschenrechte und Russlands Krieg gegen die Ukraine, verhärtet zu sein. Das Weiße Haus bezeichnete das Treffen als einen guten Schritt nach vorn. Blinkens Botschaft? Die Bedeutung der Aufrechterhaltung offener Kommunikationskanäle zu betonen. Auf US-Seite hofft man, dass der Besuch sogar den Weg für ein Gipfeltreffen zwischen Xi und US-Präsident Biden später im Jahr ebnen könnte. Blinken sprach auch strittige Themen wie Taiwan, Menschenrechte, Nordkoreas Provokationen und die Besorgnis der USA über Pekings Geheimdienstaktivitäten in Kuba an, so das US-Außenministerium. Chinas Verteidigungsminister Li Shangfu, der sein Amt im März antrat, ist seit 2018 wegen des Kaufs von Kampfflugzeugen und Ausrüstung von Russlands wichtigstem Waffenexporteur mit US-Sanktionen belegt. Der chinesische Außenminister habe die Einladung Blinkens für einen Besuch in den Vereinigten Staaten angenommen, heißt es. Chinas Botschaften seien ziemlich positiv gewesen, sagte Wu Xinbo, Professor und Direktor des Zentrums für Amerika-Studien an der Fudan-Universität in Shanghai. Der britisch-indische Autor Salman Rushdie wird in diesem Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels erhalten. Der Preis wird am letzten Tag der Frankfurter Buchmesse in der Paulskirche verliehen. Er sei einer der leidenschaftlichen Verfechter der Freiheit des Denkens und der Sprache, so hieß es von der Jury. Im vergangenen Sommer war Rushdie während eines Vortrags in den USA von einem Islamisten mit dem Messer angegriffen und schwer verletzt worden. Seitdem ist er auf einem Auge blind. Vor 30 Jahren hat der Ayatollah Khomeini im Iran alle Moslems in der Welt zur Ermordung des Schriftstellers aufgerufen. In Frankfurt am Main findet heute und morgen der achte Nationale Radverkehrskongress statt. Dort, wo früher in den Messehallen die internationale Automobilausstellung IAA für Aufsehen, weltweite Beteiligung und für Umsatz sorgte, ist jetzt in ein paar Hallen die Radverkehrsausstellung Eurobike zu sehen. Und es wird jetzt über Fahrradfahren für alle, über Fahrradzonen für eine kommunale Mobilitätswende sowie über die Rolle der Länder in der Radverkehrsförderung heute und morgen geredet. Zusätzlich bringen die Swante Michaelsen, die Lena Oswald und die Annalena Horsch das Thema feministische Mobilitätspolitik näher. Der Verkehrskongress wird wohlweislich nicht im Herbst oder im Winter bei Schnee und Glatteis veranstaltet. Da steigen auch Hardcore-Radfahrer ab und ins Auto. Es bleibt heute sonnig und sehr warm. Von Südwesten kommen weiterhin schwülwarme Luftmassen heran. Die Schauer und Gewitter aus der vergangenen Nacht schwächen sich bis mittags ab. Ab dem Nachmittag können vor allem über dem Westen und Südwesten neue kräftige Niederschläge mit Gewittern ziehen, die auch heftig ausfallen können. Örtliche Starkregen sind möglich. Die Temperaturen können bis auf 34 Grad wie im Preisgau ansteigen. Im Norden und Osten erreichen sie etwa 30 Grad. Und nun zum Energiewendewetterbericht von Tischis Einblick. Gestern Mittag um 12 Uhr benötigte Deutschland, nach den Daten der Agora-Energiewende.de, um 12 Uhr mittags 58 Gigawatt an elektrischer Leistung. Davon kamen mittags 37 Gigawatt von den Photovoltaikanlagen, von den Windrädern praktisch nichts. Knapp 13 Gigawatt kamen um 12 Uhr von den konventionellen Kraftwerken. Gestern Abend mussten wieder erhebliche Mengen an Strom importiert werden. Um 20 Uhr die elektrische Leistung von 9 Gigawatt. Gleichzeitig lieferten die Photovoltaikanlagen, oh Wunder, nichts mehr. Aber Deutschland wollte dennoch Strom haben. Folge, um 20 Uhr schoss der Strompreis auf 197 Euro pro Megawattstunde hoch. Das Abschalten der Kraftwerke kommt Deutschland exorbitant teuer.